0: Miércoles 20 de noviembre. ¿Cómo va? ¿Cómo va su día? Hoy es el aniversario 109 de la Revolución Mexicana. Del, ¿No inicio, sienten que, del inicio. Del inicio de la, de la inicio. Revolución Mexicana. O sea, ¿No sienten que es un día extraño, un día raro? No lo digo por el desfile de hoy en la mañana.
1: ¿No se te hace como que faltó algo hoy, amigo? Pues como que me faltó el lunes, se lo chingaron no, con el bueno, buen
0: No, no, faltó una sí, conferencia de me... prensa mañanera, ¿no? Ah, es cierto. Sí, como, como que, que sí es se ese. sentía algo extraño, ¿no? Como que había expectación. Pero a bueno, ver... a pesar de que no hubo conferencia de prensa, traemos información importante.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza
0: comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Veladito y a la voz. ¡Vamos, requetería. Momento financiero No hubo conferencia de prensa mañanera, pero sí ayer... Y ayer el presidente de la República dijo que nos sorprenderíamos por los datos de inversión extranjera. Oh, aquí dijimos, aquí dijimos en el momento financiero que si se trataba de inversión financiera o en eh, papeles bursátiles o inversión especulativa, pues bonos había, de gobierno. había bonos de gobierno, Así había una razón de que creciera, que es las tasas de interés. No. La Secretaría de Economía dio a conocer, dio a conocer que la inversión extranjera directa, o sea, la ¿Eh? inversión extranjera que entra. ...para inversión, valga la redundancia... ...en maquinaria, en empresas... ...creció 7.6% anual... ...nos sorprendieron... ...26 mil millones de dólares... ...al tercer trimestre... ...de inversión extranjera
1: directa... ...nada más que son cifras preliminares amigo... ...y nosotros, nosotros tenemos otros datos... ...ahora sí que nosotros no veníamos preparados... ...para decirles que quién sabe... ...porque era un crecimiento de casi el 8%... ...7.9%... ...sin embargo cuando uno se pone... ...a revisar los datos... Así pormenorizados, Si no son nuestros datos, son pro los propios datos de la Secretaría Pero, de Economía, uh -huh. sopas pericos. Pero primero, resultan... primero, veamos lo que lo que anunció vamos, a la... vamos a advirtiendo. Vamos, vamos a advirtiendo, vamos a advirtiendo, porque vamos a preparar. Evitos a la mexicana. Evitos a la mexicana. Bueno, pero va, vamos viendo vamos viendo qué anunció ayer la Secretaría sí, de Economía. No, no hagas tanto de jamón. A ver, bueno, está bien. Haz de ver, jamón. A, hagamos la de jamón y por los evos, ¿no? A la mexicana con jamón. Ahorita echamos. A a ver, echen la gráfica. Veamos bien, bien, bien. la gráfica de
0: inversión extranjera. Ahí tenemos 26 mil millones de dólares. Es el mismo boletín de la Secretaría de Economía. Establece que es, una in, que es un dato preliminar y ahí vemos eh, la comparación eh, pero ahí es curioso porque lo comparan con la versión preliminar de 2018, no con el, la revisada. Pero bueno, aquí empezamos con las eh, contradicciones, ¿no? Ahí tenemos inversión desde 2013, eh, hay una caída importante, pero bueno. Comparado con la de 2018, hablan de un crecimiento, amigo, de 7.9% anual, 26,000. Millones de dólares. Mi pregunta, amigo, es si no ha crecido el empleo, si no hay crecimiento, si no hay consumo, si las exportaciones apenas crecen y la producción industrial está casi estancada, ¿dónde estarían esos Miles de millones de dólares. Mi primera respuesta es que la mayoría son
1: reinversiones y no hay inversión nueva, pero tú traes otros datos. Bueno, sí, básicamente hay que considerar si hay inversión, nueva no inversión extranjera, si hay reinversión, pero pues no es en estas magnitudes, ¿eh? eso es lo importante. Ya cuando uno se pone a revisar los datos, resulta pues que de acuerdo al primer trimestre de este año, es un reporte que tiene la Secretaría de Economía. De hecho, por ahí tenemos la tablita. ¿Sí? Bueno, pues resulta que fueron no 24 mil millones de dólares los de que registraron del primer trimestre en el tercer trimestre del año pasado. Estamos hablando de básicamente 26 mil 574 millones de dólares. Esto refleja que más bien hubo una caída una caída, y ustedes lo que van a ver es: ah, ¿cómo que hubo una caída? pues miren, en amarillo en el extremo derecho en la penúltima fila Van a ver ustedes una inconsistencia que me cae que ni la maestra el Bester gordillo se lo hubiera creído. A ver, explícolas, amigos.
0: Aquí marcamos con amarillo, amigos, lo que corresponde al tercer trimestre de 2018, que es el comparable con el primer con el tercer
1: trimestre de 2019. Por eso marcamos ahí con amarillo. A ver, miren ustedes. El 100%, pues, debe de sumar pues las, los componentes, ¿no? Del total de la inversión extranjera al tercer trimestre. Oh, Dios mío, pero resulta que al tercer trimestre del 2018. Las nuevas son el 127.9%. Si eso ya parece la aprobación del presidente López Obrador. <risa> Hay más lana de inversión nuevas que en total. Esto se llama, y bueno, si le sumas el 9 y luego le restas el menos 13, que ese es flujos este, de préstamos el ¿Ahí no empresas, te da ya el 100%? No, te da 124%.
0: 124%. Ahora, esta es una tabla, <risa> veámosla. Yo sé que son muchos números, amigos, pero vaya, para queremos que, queremos que quede esto bien claro. Esta es una tabla de un reporte de inversión extranjera de la propia Secretaría de Economía. Y esto es con lo que se compara el supuesto incremento del tercer trimestre de 2018 y no al tercer incremento. trimestre del de 2019. Y no hay tal incremento. Tal Más incremento. bien, habría una caída que pudiera rondar entre el cuánto. Entre, entre el
1: 1.9 y, y el 3.9%. Y el 3.9%. ¿no? O sea, son caída, cifras ¿eh?
0: preliminares. Yo creo que se adelantaron mucho. Es obvio Exacto. que quieren buenas noticias. Sí, se adelantaron es mucho. Ahora. ¿Cuándo vamos a poder nosotros decir si estamos en lo correcto o no, amigo? La semana que entra, el Banco de México da a conocer, dará a conocer las cifras de inversión extranjera eh, precisamente al cierre del tercer trimestre y ahí podemos ver, en todo caso, si estas proyecciones que nosotros estamos haciendo son correctas y entonces pues estaremos en un en un serio problema porque un anuncio pues sí, que claro, parece rimbombante. positivo, rimbombante, 26 mil millones de dólares, es una buena noticia y todo, pero, pero ya
1: al momento de la comparación, ya es pues una pod baja. Podríamos
0: estar Está en una un problema, baja, ¿no?
1: Ahora, aquí el problema de haberse querido comer el pastel y si sí si tenemos un chorro de buenas noticias para festejar la revolución mexicana, pues resulta que, este, que el problema de estas cifras, que son cifras vivas, es, me, re, me explico, son registros que pueden ir cambiando. ...que pueden ir cambiando de un momento a otro... ...por ejemplo, tú haz de cuenta que una empresa... ...Ford de México, Ford de Motors... ...dice, oye, le voy a meter una lana a esta planta... ...pero resulta que le meto más o le meto menos... ...y tengo que modificar mi reporte... ...y por lo tanto... ...o por ejemplo, este, Ford Chrysler... este ...no, es Fiat Chrysler... Este, ...Fiat Chrysler. Fred Chrysler con Pechot, ahora que es un consorcio mundial... ...dijeran, oigan, es que le tengo que prestar... ...a mi subsidiaria Pechot en México... ...pero resulta que, se, que, que le presta menos... Entonces todo esto hace que estas cifras sean muy difíciles de manejar y repito que pueden estar marcando una baja más que una. Incluso, eh, digo, ante la urgencia de buenas noticias eh,
0: de la llamada bueno. cuarta transformación, pues creo que se apresuraron el propio boletín de la Secretaría de Economía resalta y subraya varias veces que son cifras preliminares eh, me temo que nos encontramos ante un apresuramiento,
1: ante un adelanto y ante un derrapón, así como Doña Austeridad Republicana cuando quiere aterrizar allá en Santa Lucía, ¡Ah! Así. Bueno, pues ya Así. veremos, estaremos esperando
0: los Así datos del Banco de México, pero bueno ahí se las dejamos, chequen nuestras cuentas de redes sociales, tendremos más datos en un ratito más, por lo pronto vamos a una Tenemos pausa, la primera años. de esta emisión y regresamos a Momento Financiero Bueno amigo, pues si bien nos va, tendremos presupuesto aprobado hasta el fin de semana, se supone que hoy, hoy eh, la Cámara de Diputados discutiría y aprobaría el presupuesto 2020, se pospone la sesión nuevamente para el nuevamente. próximo, para el próximo la razón. viernes, La Razón, la Cámara de Diputados, está tomada por eh, o sea, anda, campesinos.
1: Anda. Ah, no, no, no. Está, no,
0: no. digamos que... Bloqueada. Bloqueada, bloqueada, Ajá, bloqueada. Sí, sí porque tomada, bueno, digo, sea, así cuando Ahora, uno se pone Ahora, la situación es muy tensa, la situación es muy tensa. Ahí hoy está el plantón. Mañana. Hoy, hoy por la mañana, los... Eh, manifestantes trataron de irse a pues, a boicotear el desfile sí, de la Zócalo, revolución ¿no? al Zócalo. Están encapsulados en la Cámara de Diputados. Vamos a ver si hay una, una sede, sede externa, pero mientras tanto, una sede alterna, pero mientras tanto, hay muchos dimes y diretes, amigo, bueno. sobre el presupuesto. Empezando por uno que publica hoy el periódico Reforma. Ahí está, Mario Delgado y Laura Rojas, presidente, coordinador de Morena y presidenta de la mesa directiva ayer en la conferencia en la que, pues, no, no anuncia nada. La verdad es que seguimos bueno, ahí. los
1: mandaron a Pilford los los campesinos, los campesinos los mandaron a Pilford los representantes tanto de Antorcha Campesina, que bueno, sé que tanto sean en un momento dado campesinos los de Antorcha no, Campesina. No, 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 bueno, se ve, digo, las casas de campaña, no, todas no, parejitas, muy bonitas. No, 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 bonitos, no, no este. tampoco. También hay de Es igual que antes, ¿eh? Más o menos. Está la UNTA, está sí. el Frente Auténtico de, de Trabajadores Agrícolas, hay un vario pinto de organizaciones. Ahora, mientras tanto, amigo... Los
0: dimes y diretes, ahorita tú nos vas a contar uno, pero yo les platico mientras otro. También el periódico Reforma publica eh, pues, eh, que el presupuesto está privilegiando, adivinen a quién a los estados de la República que están gobernados por Morena. ¿Les suena suena ¿Les, ¿les suena conocido? Ahí les va, amigo. 68% de los gastos adicionales, que son 318 mil millones de pesos, son para seis estados gobernados por
1: Morena. ¿Cómo la ves, amigo? Oh, esta, pues, esta digo, esta todo Rigo, Esto me recuerda, ¿te acuerdas al Priato? Sí, sí. ¿Cómo, pues que, es, más, como ¿cómo que se como que parece? Que sí, ¿no? ¿no? sí, sí. Pero el Priato de la época más agria. Sí, sí, o sea, sí de la sí. época por ahí de Luis Echeverría. Bueno, todavía no había gobernadores de oposición. No, no, empezó yo creo a ver que...
0: Con Carlos Linas, ¿no? Empezó a ver, la primera gubernatura, gubernatura de... fue Baja California en el Norte. 89, Así es, con, con Rufo, Ernesto Rufo. Con Ernesto Rufo. Exactamente, y bueno, pues el presupuesto se convirtió en una herramienta de presión para los Manita gobiernos estatales. con Chile. Y bueno, eh. pero bueno, tú has insistido mucho, amigo, en el tema agropecuario Así y traes es, datos amigo. muy precisos traes datos muy precisos Bien. sobre cómo están asfixiando al campo mexicano. Recordemos, amigo, amigos, el campo mexicano no nada más es el campesino que está ahí tirado abajo de un nopal con el sombrero cubriéndolo y durmiendo. No, no. Hay campo mexicano altamente productivo, altamente industrializado, que produce
1: una buena cantidad pero de producto interno bruto no, pero del, del, del país. No, también hay mucho de productor intermedio. Por ejemplo, el 70% de los productores de tomate... De los tomates, estos sí, los que tomates. Ajá, los, los tomates, rojos. los Ajá. tomates, los tomates, sí, porque hay unos tomatillos que son verdes, ¿no? El tomate, eh, bueno, jitomate, nos jitomate están... le decimos vamos a decirle jitomate, 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 ¿no? Bueno, 70% son productores medianos, no es la gran extensión, y a estos a los que se les está reduciendo los programas, los apoyos, tanto para caminos agrícolas, porque no pasan así a sus campos a la mitad de la carretera, sino también tienen un problema básico de, admin... de suministro de agua, tienen de asistencia técnica, de asistencia fitosanitaria, porque si no se les engorgojan los... Bueno, no Híjole, sé los tomates. Pe, pe, pero pe. independientemente de la parte técnica,
0: amigo, conseguiste datos muy importantes de cómo eh, el presupuesto 20, el presupuesto 2020 está apretando, está asfixiando para, al campo mexicano.
1: ¿Para, ¿Para qué? ...para dejárselo a los programas directos del Poder Ejecutivo. A ver, veamos las gráficas que la consiguió tabla. Mauricio Flores ahí Arellano. Mira, ahí están nuestros, nuestros amigos del Grupo de Estudios de Mercados Agropecuarios. Bueno, ahí lo que tenemos es básicamente que que se le reduce a la SADER, la Secretaría de Agricultura, casi 30%. Sí, es muchísimo. En una tercera parte, pero por otro lado se les está... Pues este, aumentando 18%, eh, pues nada más que los programas del gobierno del presidente. A ver si tenemos la otra tabla donde viene la distribución del... Ah, ¡Ahí está! ¡Ahí queda claritito! Pues resulta que ahora lo, los programas del presidente... Son el 60.9%. Que es el azul, es la el parte azul. azul o sea, más, prácticamente se duplica, casi se duplica. Y lo que son los otros programas, pues este... Lo que eran los programas que precisamente están peleando los campesinos, que eran el 37.2%. Toma la barbón, el verde, a 1.6%. Los programas presidenciales, crédito ganadero a la palabra, fertilizantes, precios de garantía que no te gustan a ti, amigo. No. Productos para el bienestar, programa de abasto rural, liconza y consumo de leche, me sacan de la duda, liconza. Ahí está. Bueno, bueno, entonces, bueno pero ya en serio, sin las guarreces de mi ay, amigo. Amigo, Vamos a hacer unos un evitos, tema. A ah, evitos a la mexicana. Evitos a la mexicana, mexicana. sí. Pero mira. pues ¿cómo? si no tienen ya presupuesto. No, cómo no, mira aquí te va el presupuesto, mira nomás qué chilote te voy a presentar. Oye, ay, <risa> no, tenemos el hashtag educa, educa, no había en un uniero, por favor no. ay, 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 a ver, no para que no, a ver. Bueno. Sosténlo, por favor. No, 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 no. no. Sin miedo, más no, no en no, nada. No, no. Mira, vamos Esta con No, ah. no, hay que, hay que pasar lista. Son productos lista. son productos del campo mexicano. Hay que hay que pasar, hay que pasar lista.
0: A ver, viene, viene, a ver. Landazurri, excelente programa, saludos desde saludos. Villahermosa, Tabasco, muchas gracias. Saludos. Bumburi. Félix Reyes Garcilaso, buenos días, un gusto verlos por acá. Gracias. También para ustedes, eh, Eagle, Sim Eagle, pasando lista, saludos Mauricio y Alejandro, de parte de Miguel Castellano, saludos ah, Miguel. Saludos Miguel. Preguntamos en redes, ¿le perdonarían a Morena que nos mintiera con los datos de inversión directa? Híjoles, bueno, no. Esperemos, esperemos... No, no, no. Aquí yo creo que va a haber una gran
1: controversia con las cifras del Banco de México. Las sí, Banco. aquí viene un jaloneo. Van a tener que corregir los datos si no quieren entrar a estas... este. Pues inconsistencias tan brutales, por no decirle burradas, ¿eh? Sí, hombre. Daniel Martínez Pérez, yo creo que solo mienten y no afrontan la, la
0: situación. Carlos Ruelas, saludos. Cris Ayala, hola abogado. Amigos, buen día. ¿Qué opinión tienen de la Ley Federal de Austeridad Republicana que se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación? Uy, pues lo es siento por la pregunta. Los,
1: lo siento por los trabajadores del Estado. Mira, ¿eh? nada
0: más te digo algo, Cris, y se los digo a todos amigos. Si, a, si, si yo, si yo trabajaba hasta. Bueno, si yo trabajara en la Administración Pública Federal a un nivel directivo. Y, a, y hoy quisiera renunciar, ya con la nueva ley que se publicó ayer, no podría trabajar en el sector donde tenía que ser el sector público durante los próximos 10 años o sea, de la, mi vida. Y ahora los programas
1: Eso. de jubilación del sector público van a incluir un bote de tamales, una anafre y tres kilos de harina de conza para hacer gordas, porque no va a haber de otra fachada.
0: <ríe> Verna, eh? ver, los chairos, sí, ellos tienen otros datos. Lulú GB, buenos. Buena, buenos Lulu. Eh, y malos para el país, por Híjole. culpa de los chairos que votaron por Obrador, se la creyeron tristemente, bueno,
2: pues eh, Sergio
0: Medina Villela, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, saludos, saludos, pues bueno, pues esto que nos comenta Cris, desgraciadamente la ley de austeridad republicana, pues ya está, este es uno de sus muchos aristas, pero ah, volvamos en pasa. un momento... Vamos a una pausa y regresamos a momento financiero. Bueno, este, pues eh, Reina Santos también. Saludos, Juan. Saludos. Siempre. Este,
1: Atentísimo, gracias, Jan Bajan. Este,
0: bueno, pues amigo, ayer, ayer anunciaron los banqueros y el servicio de administración tributaria un nuevo programa. ¿Qué creen? Bueno, para algunos es una buena noticia porque es más fácil pedir factura. Para otros es un esfuerzo más de fiscalización del SAT. El caso está en que anuncian la factura electrónica instantánea. En el chip de las tarjetas de crédito con la que ustedes o nosotros pagamos, eh, ya tendrán eh, los datos, los datos fiscales del comprador para que en el mismo voucher que se firme electrónicamente, regrese o se entregue la factura electrónica. Pero ¿por qué no vemos este video del SAT que explica cómo funcionará esto de la factura electrónica? electrónica instantánea.
2: Facturar a veces puede ser complicado. Esto será parte del pasado. El futuro se genera hoy. Se imagina, se construye, no es fortuito. La factura es el ADN del sistema tributario. Con la información que se obtiene de ella, se mejoran procesos y se realizan acciones en beneficio de los contribuyentes cumplidos. Es tiempo de dar el siguiente paso. Próximamente, al pagar con tarjeta, el chip del plástico incluirá el RFC del comprador, la terminal punto de venta lo decodificará y la factura se generará al instante. El comprobante que se imprima incluirá la información que permitirá verificar que la factura ya se generó. Simplificamos procedimientos en beneficio de los comercios y de quien consume para que obtener la factura no sea complicado ni tome tiempo adicional. El SAT y la Asociación de Bancos de México desde hace meses trabajamos en este complejo reto para evolucionar la manera en que se generan las facturas y con ello, integrar el proceso de pago con el de facturación, a fin de facilitar y agilizar el cumplimiento. Este es un gran paso para el Sistema Tributario de México, que marcará tendencia a nivel mundial en la expedición de facturas.
1: Bueno, pues no le tengan miedo. La verdad está en que ya la facturación ya se hace así, Alejandro. O sea, la no, verdad está Mira, bien. aquí lo que te quitan es un
0: paso de, de escribir tus datos fiscales que para te que, los que te manden una factura o, o te que, que te los pregunten. los pregunten. O no sabes
1: qué es, qué si es una. Moncerga, iba a decir una pinche monserga, pero es una monserga. Es cuando agarras y te dicen: Oiga, este puede meterlo sus datos al portal y de ahí le sacan a usted su sí. factura. Sí. Oh, hombre, como uno tiene un montón de tiempo, no, va no. a llegar a además, la masa. Además, a te mí, te a mí, a mí me ha pasado factura, que prometen
0: enviarme ¿eh? la factura por correo electrónico y nunca me llega. Mira, te mandan esto. <risa>
1: Hay quienes le tienen miedo pero dicen es que nos van a fiscalizar más bueno la única manera en que no, no, fiscalicen es que hagan compras en efectivo efectivo. Pues bueno, pues pues sí, a, lo, a sea, lo mejor eso es lo que va a pasar, ¿no? Es lo que va a pasar, pero bueno, mira. Bueno, hashtag, hashtag eduque nuñero. No, mi café no, por favor. <risa> a ver. A lo mejor si. Sí Pablo me, Sergio
0: eh. Andrade Cabrera. Es muy difícil creerle a, a un gobierno que tiene tan poco respeto a la verdad objetiva. Este, Jorge es Alberto difícil. Torres ya comenzó a fabricar y manipular datos el gobierno federal. Eh, eh, Yejor Noremo. Bueno, buenas. Tardes, ¿saben algo de que vamos a pagar impuestos por nuestro aguinaldo? Siempre se siempre paga. Impuesto, se pagan, siempre se sí, paga. Siempre te agarran el de trabajo
1: y el ISR y te le aplican eh, Jesús con el
0: Saludos desde Mexicali. Mexicali, saludos allá. Cachanillas, saludos queridos Cachanillas. Olivia Gómez, lo único para lo que sí se moderniza eh, López Obrador es para cobrar impuestos. Oye, Ahí no sí que nos iba, tiene no aterrorizados. Iba 500
1: mil millones de la corrupción? Pues no, no no ha salido no, 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 nada. nada. De eso no,
0: no, fue, de eso no, pues, ¿eh? hoy hoy suben a momento financiero mi columna hablo de eso justamente. Había ah, ah, sí, había
1: como que 500 mil melones del presupuesto. Y, que y pues ahora no hay, mira, o sea le quitan a los campesinos, le quitan a los mineros, le quitan a los gobiernos de los estados no morenistas, eh, le reducen partidas a los a las áreas de salud determinadas sí, áreas de sí, salud, sí, sí. cultura con avío. Híjoles, pues este, yo creo que Milton Friedman en su tumba, el padre del neoliberalismo, debe estar vuelto loco de felicidad. Eso sí. ni siquiera un gobierno de derecha lo hubiera podido hacer. Bueno. ¿Te imaginas? Con el 10% de esto que hubiera hecho Peña Bebé, ¿te imaginas? No, bueno, el... nos hubiéramos ido al... No, hombre, ya... No, A ver... Mike White... O sea, Miguel
0: Blanco. ¿Y qué ah, va a pasar con los que pagamos con tarjeta personal, pero la factura debe ser a nombre de la empresa? Buena pregunta. Ah, claro. Supongo que eh, tendrás que dar los
1: datos de la de empresa, empresa a la que quieres facturar. Pero ¿no? te vas de tener una tarjeta corporativa.
0: O, o, si quieres hacerlo directo, tener una tarjeta corporativa cuyo chip traiga el RFC de la empresa a la o que quieres facturar. O, en todo facturar.
1: caso, pues este dices hágame la mano, ¿no? Bueno. Pues sí, pues sí. Bueno. También. Ajá, con permiso, por favor. Ay, Dios, pues Dios, sí, Dios. ¿a poco bueno. no. ¿A
0: poco no has pedido tú eso? Amigo, primeras cifras, primeras cifras del Buen Fin de Semana. Nuestro amigo, el presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, nos adelanta las primeras cifras del Buen Fin. Y miren, no nos fue tan mal. Las ventas crecieron 7% con respecto a la edición pasada. Que parece ser que van a ser cien, más de 120 mil millones 120 de pesos. 120 mil millones de pesos, 200 mil negocios, 30% más pero negocios que, días, que el año pasado. Pero que en dos días vamos a tener datos, datos más precisos. Datos más precisos. no Pero bueno, esta no son malas noticias. No, al contrario. ¿Sabes cuál es la novedad, amigo? ¿Cuál? El crecimiento exponencial de ventas electrónicas. O sea, ah, de ventas sí. por las plataformas quizás electrónicas. Por eso, quizás quizás por, eso.
1: por eso no veíamos tanta gente quizás en los las datos tasas, Claro, sí. Pues Amazon Mercado. Libre, sí. este, ¿cómo se llama el otro el chino, la esta plataforma, Alibaba? Alibaba. Ajá, sí, ándale. Wish, todas Pues se parece que
0: estas ventas electrónicas bueno, habrán hecho... Hizo. Bueno, Walmart hizo su fin de semana, ¿qué? In
1: Inolvidable o increíble, increíble, increíble. Una
0: cosa insoportable. Algo así. <risa> no, no, no. Walmart <risa> estaba muy contento con sus cifras también, este, reportaban ayer. Este, pues yo creo que la diferencia la hizo el comercio electrónico, electrónico por pero también, amigo... Eh, ayer el presidente de la Concanaco decía un dato que eh, quiere decir que no nos hicieron mucho caso nuestros queridos
1: amigos ah, sí, 25% el, por ciento 25% por ciento el sube el tarjetazo o sea híjole. que, híjole, oigan ¿Están seguros que no van a tener que ir con Mr. Dolly's otra vez allá por Dallas a para cubrir esos adeudos? Es que sí, imagínate, las tasas de interés de las tarjetas, depende de la tarjeta que tengas, son altos. Sí. Entonces imagínate ahora, ahora, si compraste a meses sin intereses y si empiezas a pagar en enero, en plena cuesta de enero... A ver, a bueno, y si son 12 aguas, meses, pues nos aguas. vamos hasta
0: el otro fin, buen fin, el año que entra. Pedro Ojalá Reyes, saludos desde Tijuana, Baja California. Este, Señor, ¿cómo tenés? andan por allá? Parece que el clima andaba mal
1: por allá. Sí, medio tormentoso. Raúl no frío. Mejía
0: Hernández, saludos, saludos, Raúl. Eh, Yejor, Noremo, pero ayer escuché en la radio que hasta los vales el trabajador va a pagar impuestos. También se, se pagan, pagan impuestos.
1: El 41% de las prestaciones laborales ya reciben su carga de impuestos. José Flores,
0: saludos para todos los choferes de Don Pelos Trucking Eso. en Norwalk, California. <risa> saludos, saludos hasta eh. Norwalk, California. Juan Ávila, saludos, par de locas. Ah, caray. <risa> bueno, ahí les da bueno, pues, nos vemos mañana. Aquí Ebitos. nos veremos jueves ya en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo les
1: entendamos. Evitos. Adiós. Mexicana. Vamos,
2: bien. Momento Financiero.